0: parte de en pleno día de lunes a viernes
1: de 6 a 8 de la mañana en radio restauración 100.5 FM y en Facebook en pleno día
0: bien en la medida de lo posible hay que garantizar un futuro mejor para nosotros para nuestra familia hablemos hoy de soberanía alimentaria con esta alza de precios a nivel mundial, creo que la preocupación es para todos. Pero, ¿de qué se trata la soberanía alimentaria? ¿Cómo puedo garantizar un mejor futuro? Hoy nos acompaña el director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, Luis González.
1: Luis, gracias por acompañarnos una mañana más en Radio Restauración. Buenos días y bienvenido. Buenos días.
2: Es un gusto poder compartir, eh, poder hablar temas importantes como es la seguridad y soberanía alimentaria y pues la necesidad de que el pueblo salvadoreño, pues cuide los bienes ambientales para que nos puedan seguir prestando vida y vida con dignidad.
0: Esto, Luis, es un derecho. Cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, ¿es un derecho del ser humano?
2: Pues hoy por hoy lo que ha reconocido Naciones Unidas es el derecho humano a la alimentación. Ahora bien, esta alimentación hay varias formas de poder acceder a ella. Una puede ser garantizando la seguridad alimentaria, que es que uno tenga alimento de calidad y en cantidad suficiente para una vida digna. Y eso pues puede ser alimentos producidos dentro del país o fuera del país. Incluso alimentos que no necesariamente sean a los que culturalmente estemos acostumbrados pero cuando hablamos de soberanía alimentaria, es la capacidad que tiene un país de producir todos los alimentos que necesita su población y que estos sean culturalmente aceptados es decir, eh, si hay una crisis alimentaria no, no necesariamente la población va a querer alimentos que sean raros que sean normales en otros países, pero acá no, entonces cuando se habla de soberanía alimentaria es esa capacidad de decidir qué quiero sembrar cuándo lo siembro, cómo lo siembro, cómo lo cosecho para mi alimentación y cómo lo preparo. Es esa capacidad de decisión y sin duda es importante porque hay momentos que tal vez se puede garantizar eh, seguridad alimentaria, pero se, también se puede perder. Por ejemplo, recordemos en el 2020 que se cerraron fronteras por el inicio de la pandemia y en El Salvador nos quedábamos sin comida. Es decir, había dinero para comprar alimentos, pero no habían en los supermercados, en las tiendas, en los mercados, porque se cerraron fronteras. Y ahí se empezó a ver la necesidad o la importancia que se venía planteando desde hace muchos años de que El Salvador tiene que tener la capacidad de producir toda la alimentación que necesita. Maíz, frijol, arroz, eh, hortalizas, frutales, para que no nos ocurran situaciones como esas.
1: Luis, ¿y por quién pasa la responsabilidad de poder tener un El Salvador con soberanía alimentaria? Porque de repente puede haber alguien acá que nos está escuchando y pensar que la responsabilidad al 100% quizás sea del gobierno, quizás sea del Estado. O de repente tenemos alguien que nos está escuchando en estos momentos y dice, eh, bueno, yo bueno cultivo mi maíz, tengo atrás de mi casa hay unas pequeñas parcelas con tomate, chile, cebolla. Eso ya puede irse configurando como soberanía alimentaria o no.
2: Es correcto, es decir, hay personas, familias, comunidades que se pueden denominar soberanas alimentariamente en este momento. Es decir, yo conozco experiencias de comunidades que producen lo necesario para sobrevivir, producen eh, hortalizas, granos básicos, frutales, incluso conozco algunas fincas agroecológicas que son autosuficientes. Pero cuando hablamos de que no tenemos soberanía alimentaria, estamos hablando a nivel nacional decir, para el abastecimiento de toda la población casi somos soberanos alimentariamente en el tema de producción de maíz. No así el caso del frijol, no así el caso del arroz que viene de Guatemala, Honduras, Nicaragua, en algunos momentos de México, hasta de China en algún momento con el frijol. Eh, y así el, también el tema de frutales, hortalizas, leches, carnes. Entonces, eh, ¿quién debe de garantizar esto? O sea, el derecho humano a de la alimentación debe ser garantizado por el Estado. Es decir, todos los derechos, todos los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado. En esto, no, Con eso no quiero plantear de que la población no pueda hacer cosas. Claro, tenemos una corresponsabilidad, pero de quien debe generar políticas públicas orientadas a generar las condiciones para ser soberanos alimentariamente es el Estado. ¿Cómo puede hacer esto? Bueno, generando una Reserva Nacional de Alimentos, generando un Instituto Regulador de Abastecimiento como existió en el pasado, o sea, para poder comprar la producción a, a los agricultores y agricultoras y que no lo colpee el precio internacional de, de algunos insumos o, 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 o la crisis del petróleo que también ha, ha impactado en el sector agrícola. Pero hay que decirlo que en los últimos años hemos estado perdiendo capacidad de ser soberanos alimentariamente. Incluso este 2023 lo iniciamos con la canasta básica más cara de la historia. Es decir, 245 dólares en lo urbano y 185 dólares en lo rural. Lo cual es, es gravísimo porque los 22 productos de la canasta básica alimentaria estaban muy caros. Y eso que somos de los países que tienen menos productos en su canasta básica alimentaria. Es decir, en El Salvador tenemos eh, en, en el área rural 15 productos y en Urbana 22, que es la más baja de la región eh, centroamericana. Comparada, por ejemplo, no sé, con, con Costa Rica que tiene 52 productos, Nicaragua 53, Guatemala 34. Y sin embargo, en todos estos productos eh, estaban con un alza en los precios, impactando los bolsillos, la economía, la calidad de vida de la población en El Salvador.
0: Bueno, y hablando de esto de precios, hay un alza de precios de todo a nivel mundial. Entonces, ¿esto cómo viene a impactar para que haya alimento en nuestros hogares?
2: Vaya, sin duda hay un aumento de precios que tiene que ver con la guerra que se está desarrollando en Ucrania, efectivamente el aumento del precio del petróleo por esta guerra. Sin embargo, cada país tiene que desarrollar políticas económicas, políticas orientadas a paliar esta situación. Por ejemplo, en esto del aumento de precios, efectivamente nosotros, bueno, uno siendo parte de la mesa por la soberanía alimentaria, eh, mencionábamos que el inicio del 2023 eh, implicaba un aumento de 245 dólares en la canasta básica alimentaria. Entonces en enero de este año nos dejó la tortilla más cara de la historia con 26 centavos más, eh, es decir, por cada más de 223 gramos. El huevo más caro de la historia con 10 centavos eh, en la zona urbana eh, por cada 28 gramos, es decir, 20 centavos por cada huevo de talla pequeña, la leche más cara de la historia con 12 centavos por cada 31 gramos en la zona urbana, el azúcar más cara de la historia, las frutas más caras de la historia, las grasas, las carnes, hemos roto el récord. Pero frente a eso también se plantean cosas, se plantean, digamos, eh, necesidad de acciones para paliar esta realidad. Por ejemplo, la necesidad de un ajuste inmediato a los salarios mínimos urbanos y rurales que esté en acorde con el costo de la canasta básica alimentaria. Porque lo que no puede ser es de que estemos ganando solamente para comer y no para las otras necesidades que nos pueden llevar a una vida digna. O, por ejemplo, cómo se elimina el IVA a estos 22 productos de la canasta básica alimentaria para que los salarios sean ajustados a esta realidad salvadoreña. Cómo se le da más fondos al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que pueda impulsar mayor producción agropecuaria en estos productos de la canasta básica alimentaria y generar más soberanía alimentaria. ¿Cómo se genera un plan de austeridad en el gobierno, menos publicidad y que se invierta en, est en estas necesidades alimentarias? Ya el programa, el PMA, el programa Mundial de Alimentos, hablaba de que este año para agosto vamos a tener crisis alimentaria en El Salvador y va a haber necesidad de generar paquetes alimentarios para la población está impactada. Entonces, ¿cómo en esto de un plan a corto plazo eh, de austeridad... ...pues se disminuye inversiones en Bitcoin, por ejemplo, o en publicidad y se invierte en alimentos? ¿Cómo eh, se genera un plan de rescate agropecuario? Porque hoy por hoy muchos agricultores eh, primero están dejando de hacer agricultura... ...están yendo del país porque su forma de vida está desapareciendo... ...porque no pueden competir con los precios con los costos de los insumos, con la falta de agua para, para poder cosechar y cómo se generan condiciones para enfrentar esta realidad y se genera soberanía alimentaria para garantizar el derecho humano a la alimentación. Creo que eso se debe hacer de manera urgente de cara a enfrentar esta, esta crisis alimentaria que estamos viviendo en el país. Una crisis alimentaria que muchas veces es silenciosa.
0: Uh -huh.
2: A diferencia de cuando hay un huracán que golpea y destruye a veces la falta de alimentos por la sequía o por, por lluvias intensas se refleja en que la población está comiendo menos, que de hacer tres tiempos pasa dos tiempos o que la cantidad de comida por tiempo disminuye y muchas veces no se le presta la atención necesaria a estos niveles de falta de alimentación y de desnutrición que padecen las comunidades más pobres y vulnerables a nivel nacional.
1: Luis, y esto de la soberanía alimentaria pasa también por el tema de la calidad de la comida. Yo hago esta pregunta porque la, la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para la, la Alimentación y la Agricultura, eh, hacen estudios de, de nuestro país a cada rato. Pero en el, entre el 2019 y el 2021, la FAO sostiene que 3 millones de salvadoreños eh, un poquito menos de la mitad de la población, eh, no tuvo el dinero suficiente o los recursos para llevar una dieta saludable. Es decir, sí se comía, digamos, eh, pero, pero este estudio no es por la cantidad de comida, sino por la calidad, por el tema de la dieta saludable. Esto también encaja dentro de, dentro de la soberanía alimentaria.
2: Es correcto, es correcto. Es decir, cuando uno habla de el derecho a la alimentación o de acceder a una soberanía alimentaria, se habla de alimentos en calidad y cantidad suficiente para una vida digna. En eso también se habla de los alimentos inocuos, es decir, alimentos que no nos vayan a enfermar. Y en ese sentido es la diferencia entre seguridad y soberanía, porque en seguridad alimentaria a mí me dan de comer lo que sea. Me pueden dar hamburguesas me pueden dar sopas instantáneas, me pueden dar bebidas carbonatadas y eso me va a llenar la, la panza, me va a llenar la barriga. ¿Qué tan saludable es esto? Pues habría que discutirlo y habría que evaluarlo. Hay, hay que mencionar cómo en países como en México hay un problema de obesidad que se debe a una mala nutrición y ahí se van generando otro tipo de problemas como el tema de colesterol, triglicéridos, enfermedades eh, vinculadas al corazón el tema de azúcar o diabetes entonces en ese sentido si acá a cada la población se le está dando alimentos que le llenen pero que no les nutran es decir, alimentos llenos de químicos, por ejemplo muchos alimentos con glutamato monosódico que es un, ponen, un componente químico que lo utilizan como un acentuador de sabor, de sabor en mucha de la comida procesada entonces es un elemento que en varios países hay estudios que lo vinculan como un cancerígeno. Y aquí tenemos eh, niños y niñas que están comiendo eh, productos, o sea, comida rápida, eh, boquitas, la que le llaman, que tienen este componente. O que tienen colorantes artificiales, saborizantes artificiales, que también están con compuestos químicos que pueden afectar la salud. En los casos más graves, alimentos con un alto contenido transgénico. Es decir, productos que han sido alterados genéticamente desde su cultivo o en su procesamiento y que también tienen impactos en la salud y que acá en El Salvador todavía bueno teníamos una prohibición eh, en la ley de semillas al, al cultivo de transgénicos, pero fue eliminado el artículo 30. En la ley de protección al consumidor eh, se habla de que de, se, se ha tenido digamos una mayor circulación de transgénicos porque hay un artículo que hay una interpretación amplia digamos en que no se pueden vender eh, productos transgénicos si no están adecuadamente etiquetados sin embargo esto, no, esto aplica digamos para lo, la producción transgénica eh, de manera digamos de materia prima es decir una papaya transgénica una zanahoria transgénica sin embargo, no nos protege de aquellos productos ya procesados que puedan tener trazas transgénicas, por ejemplo, galletas, eh, pan, eh, sopas instantáneas que puedan tener productos transgénicos, o sea, se han elaborado de soya, trigo transgénico, eso no está regulado o, o no lo quieren interpretar así. Entonces creo que aquí es importante que revisemos los, eh, las etiquetas de los productos, revisemos lo que estemos comiendo o que consumamos a nivel local producción nacional, que sepamos que es orgánica, que no es transgénica. Entonces, sin duda, eh, cuando se habla de esto del derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, refiere a esa, a esa alimentación que no nos va a causar daño, que no nos va a enfermar, que no nos va a intoxicar o contaminar.
0: Bueno, a título personal, ¿qué medidas podemos tomar a fin de garantizar que haya alimento adecuado en nuestra mesa en los próximos meses?
2: Buena pregunta Yo creo que un primer paso es Analizar Qué consumimos Es decir, en nuestro hogar, en nuestra familia Qué es lo que consumimos Porque también hay que decirlo De que hay que generar hábitos eh, alimenticios Más saludables Entonces Si es que comemos comida rápida Si es que comemos eh, comida Con estos elementos químicos o transgénicos Que, que he mencionado y pues primero hacer un cambio y consumir alimentos de mejor calidad. Esto pasa por reducir el consumo de alimentos procesados o procesados químicamente y consumir más productos eh, orgánicos, naturales, cultivados, producidos a nivel nacional, comunitario. Y eso tiene que cambiar. Hay necesidad de cambiar patrones. Por ejemplo, eh, hay muchos, eh, bueno, Acostumbrarnos a ir a mercados más que ir a, a supermercados o ir, digamos, a estos mercados comunitarios que se, se organizan, a estas ferias eh, de venta de productos o hacer contactos con organizaciones que distribuyen canastas campesinas, o sea, que uno puede pagar una cantidad de dinero mensual y le llevan semanalmente alimentos a nuestro hogar que son de calidad, son orgánicos se pudiera haciendo esto, pero es importante conocer qué com comemos, porque hay que decirlo, que tenemos en mucha población una, una alimentación inadecuada, por ejemplo, el tema de comer demasiadas comidas rápidas, hamburguesas, hot dogs, y lo que estamos haciendo es matándonos poco a poco, o como cada vez consumimos más bebidas procesadas, cuando tenemos, somos un país tropical que genera una gran cantidad de frutas y podemos hacer refrescos. Creo que hay que cambiar estos patrones, es poco a poco, pero también revisar, y esto no solo aplica para el urbano, o sea, también, no todas, pero conocemos comunidades rurales, por ejemplo, que tienen gallinas indias, por ejemplo, y las van a vender para comprar pollo campero, ¿verdad? un sinsentido. Entonces, ¿cómo vamos generando conciencia la necesidad de alimentarnos más sanamente y de ahí buscar esa alimentación? Pues, ¿cómo agregar a nuestra alimentación más hortalizas, más frutas, reducir el consumo de azúcares, de carbohidratos. Aquí no voy a plantear, por ejemplo, de que nos hagamos todos y todas vegetarianos, pero sí creo que es importante que reduzcamos el consumo de carne. Hay que decirlo que aquí en El Salvador hay mucha población que es vegetariana a la fuerza, es decir, comunidades rurales que nunca comen carne, no porque quieran, sino que porque no tienen opción. Entonces, eh, creo que también ese consumo balanceado hay que generarlo y eso pa parte por tener op eh, opciones y porque también la producción nacional se incentive, se fomente, se le den, digamos, apoyos para que también pueda, pueda ampliarse, eh, pueda generar productos a mejores costos y que también tenga opción de venderla más cerca del consumidor final, porque mucha de la producción... La riqueza o la ganancia se queda en, en coyotes o los mal llamados eh, coyotes, que son los que revenden los productos, los compran muy baratos en el campo y los venden muy caro en las ciudades y no le dejan ningún tipo de ganancia a los productores, a los pequeños productores en las zonas
1: rurales. Entendería, Luis, que bajo este ideal, en, en, en un futuro, digamos, El Salvador contara con soberanía Digamos, cualquier otro factor externo como una guerra, un cierre de fronteras, que eh, problemas incluso hasta políticos que de repente algún país ya no quiera exportarnos algún, algún tipo de alimento, ya no nos afectaría tanto porque ya no dependemos tanto de lo que suceda afuera, sino de lo que producimos adentro. Es correcto.
2: Hay que decir que también hay otros factores, por ejemplo, el impacto del cambio climático que también hace de que muchos agricultores y agricultoras pierdan. Por eso es que cuando se habla de políticas públicas, hay que ver cómo el Estado apoya a esta soberanía alimentaria. Por ejemplo, generalmente se siembra y se, se produce maíz y frijol en El Salvador cuando llueve, porque los pequeños agricultores no tienen capacidad de hacer riego. Pero entonces, ¿cómo podemos poner los distritos de riego o generar nuevos institutos de riego para producir alimentos. No para producir otras cosas como caña de azúcar, que no es ni alimento, y ni se vende la gran mayoría en el mercado nacional, sino que va para afuera. Entonces, ¿cómo se genera, por ejemplo, la capacidad para que se produzca maíz y frijol durante todo el año, si también en la época seca, mediante el riego, o sea, haciendo un uso eficiente del agua, y no solo en invierno, que nos arriesgamos a que no llueva, porque estamos con impacto del cambio climático o a que llueva demasiado y se pierde el cultivo. Como también esto hay que revisar qué es lo que nos es más necesario. Por ejemplo, lo que mencionaba como ejemplo. Tener más de 100.000 manzanas de caña de azúcar, que nadie se va a morir sin consumir azúcar. O mejor destinar más tierra para producir maíz y frijol, hortalizas, frutales o el tema de, de la producción de carne. Sin duda es importante, pero en muchos territorios se destruye manglar o se destruye bosque para tener áreas de pastizaje de ganado. Habría que ver cuánto es lo necesario, cuánta de esa carne, leche, producción de queso queda en el país eh, para poder usar eficientemente nuestro territorio territorios lo que más necesitamos. Creo que eso, esa parte de la gestión productiva agropecuaria debería serla el Estado por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería eh, para poder garantizar soberanía alimentaria, de manera que efectivamente, como tú lo mencionas, si hay una guerra, si hay un desastre que afecte a la región, si hay una nueva pandemia, no nos afecte en poder alimentarnos adecuadamente y poder garantizar nuestra eh, soberanía alimentaria y nuestro derecho de alimentación.
0: Bueno, muy bien, a tomar en cuenta entonces los puntos planteados hoy sobre la mesa. Le damos gracias a Luis González por haber estado hoy con nosotros.
1: Gracias, Luis. Es un gusto
2: poder compartir, hablar de estos temas tan importantes eh, con ustedes y con todos sus radioescuchas.
0: Muy bien, feliz día tenemos que ir previendo el futuro, ¿verdad? O sea, el futuro no nos puede caer de sorpresa mm. si desde ya nosotros damos pasos firmes hacia ese futuro, que es lo que buscamos. Vaya, por ejemplo, esto de, de los cambios de, de alimentación, ¿verdad? Vaya, uno de nuestros oyentes decía, o, o, o nos escribe, ¿verdad? Si comida saludable puede ser, Comer pollos, los huevos, ¿verdad? Puede ser que alguien se limite y diga: No, yo carne prefiero no comer ni nada de lo que venga de, de animales, sino solo vegetal. Si sí, usted se asesora bien, por ejemplo, con un nutricionista y sabe cuáles son las cantidades y qué tipo de alimentos necesita su organismo para sustituir, por ejemplo, las carnes, ¿verdad? Y mm. puede hacerlo pero sí es de comenzar a tomar acciones que nos lleven a un mejor futuro y garantizarlo para nuestra familia.
1: Y este consejo de preferir los mercados antes de los supermercados eh, es un consejo que yo oigo muy repetitivo, muy repetitivo, así que eh, tomémoslo en cuenta porque mucha razón hay y ustedes lo saben del ahorro que existe entre comprar en un supermercado y comprar en un mercado, algunos productos, ¿verdad?, eh, eh, lo, lo que logremos encontrar que en tema de alimentos, yo creo que prácticamente cualquier alimento puede ser encontrado en, en un mercado. Muy bien, son las 7 de la mañana con 53 minutos. Nos vamos a ir una brevísima pausa musical. Un saludo a quienes estuvieron atentos de nuestra transmisión a través de Facebook Live. Vamos a cerrar acá nuestro Facebook Live, Facebook Live, pero recuerde que nos puede seguir escuchando a través de la frecuencia nacional 100.5. Faltan seis minutos para llegar a las 8 de la mañana. Ya volvemos.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. En, en pleno día.